0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Und Tanja und ich liegen beide in der Horizont... Horizon Wie sagt man das?
0: In der Horizontalen.
1: In der Horizontalen, so sieht's aus. Und ähm, die liebe Tanja, wundert euch nicht, sie hört sich etwas kränklich an. Ähm, manche sagen auch, sie hat versucht, den Weltrekord von Jan-Ulrich im 999 Zigarettenrauchen innerhalb <lacht> von einer Stunde zu knacken. Und sie hat es geschafft. Hallo Tanja Erhard.
0: Hallo Rick Zabel. Ja, wir sind beide in der gleichen Stadt und nehmen trotzdem über FaceTime auf, was glaube ich auch eine Neuheit ist. Aber äh, da ich ähm, aktuell einen netten Virus oder bakterielle Infektion oder was auch immer, ich da mit Fieber mit mir rumschleppe und du gerade auf den, äh, die Geburt des zweiten Kindes wartest, dachte ich mir, muss ich nicht äh, irgendwas bei dir einschleppen und wir machen das Ganze ein bisschen virtuell, wie sich das für 2023 gehört.
1: Aber ich freue mich, meine erste Podcast-Folge mit Kati Karenbauer aufzunehmen. Das wird echt richtig gut. Ähm Klinge ich so? <lacht> ein bisschen, ja. Okay. Ähm aber ich sag's dir so, wie es ist, Tanja, ich bin auch, ähm ich, also ich bin zum Glück nicht krank, aber ich bin gefühlt auch gerade so ein bisschen kaputt. Ich meine, es ist schon auch abends, aber es schneit in Köln einfach. Gefühlt ist wieder Winter.
0: Ja, ich komme frisch von Mallorca und da hatten wir auch Schnee. Das heißt, der Schnee in Köln wundert mich nicht so sehr wie der Schnee auf Mallorca, muss ich sagen.
1: Da ja, werden wir später zu kommen, du bist ja wirklich in das... In dem, ja, wie sagt man, das Auge des Orkans bist du reingeflogen. Ja, Tatsache, ja. Und ähm, hast dir gesagt, lieber mittendrin statt nur dabei. Aber ähm, wir fangen hier so ein bisschen low an, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wird eine tolle Folge erwarten. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich, mit dir zu sprechen. Es ist ja schon wieder länger her und es ist auch immer für mich wie so eine kleine Therapiestunde. Von daher freue ich mich jetzt auf die nächste Stunde einfach mal mit meiner guten Freundin Tanja wieder ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, die meisten Zuhörer können wahrscheinlich auch mitfühlen, weil wenn ich nur in die Klinik schaue, da ist, glaube ich, die halbe, die halbe Belegschaft krank von den Urologen ist nur noch ein Operateur in, in der Klinik. Das heißt, ich glaube, wahrscheinlich sind auch wahrscheinlich 50 Prozent unserer Hörer krank und dementsprechend... Nehmen wir die, nehmen wir die, holen wir die Leute eigentlich genau da ab, wahrscheinlich nämlich auch in der horizontalen äh, auf dem Sofa. An alle Hörer
1: und Hörerinnen, die jetzt gerade krank sind und wirklich den Podcast hören, macht euch doch nochmal einen Tee, mummelt euch schön ein, holt euch eine Decke, geht ins Bett oder auf die Couch. Das wird die, das wird so eine kleine Kuschelfolge bei Plan Z heute mal. Ähm, ja, würde ich so sagen, ähm, tut euch, tut euch die Ruhe an, lasst euch berieseln. Macht vielleicht auch einfach mal das Handy aus, legt das komplett zur Seite, hört uns nur zu. Und ähm, für die Leute, die diese Folge immer beim Rollefahren hören, hört auf mit dem Scheiß. Steigt jetzt auch einfach <lacht> mal ab von der Rolle. Weißt du, so heute ist der Moment, macht euch ein Bier auf, nimmt eine Tüte Chips. So heute, heute lassen wir den lieben Gott mal äh, einfach einen guten Mann sein. Dementsprechend, äh, ja, das wird eine Kuschelfolge.
0: War das jetzt gerade das erste Mal, dass du ein Sprichwort richtig benutzt hast? Ich glaube schon. Das könnte sein. Ähm, ich wollte noch zum Thema Tee ein kleines Shoutout verteilen an Sven von reisen der äh, heute Morgen was bei mir abgeholt hat und äh, mir dann zwei Beutel seines Lieblingstees mitgebracht hat. Hat die sehr, sehr lecker war. Deshalb nochmal vielen Dank, äh, Sven, für die nette Lieferung. Ja,
1: ähm, apropos Wise, wenn wir gerade schon mal da sind, äh, da muss ich doch direkt mal ähm, thematisch einsteigen, denn vielen Dank erstmal für das ganze Feedback. In der letzten Folge ging es ja um das Thema War, unsere Cycling-Community in Köln und wir haben wirklich sehr viel Feedback bekommen. Ich glaube, viele sind auch erst über den Podcast aufmerksam geworden auf War und haben somit zum allerersten Mal beim letzten Samstag war das ja beim Strade Colonia teilgenommen. Ähm, wir waren wirklich äh, begeistert, wie viele Menschen daran teilgenommen haben. Und auch ähm, es war das erste Event bei unseren FreundInnen von Wizen, ähm, die auch, glaube ich, es ganz cool fanden. Ähm, und ja, einfach mal danke dafür. Ich glaube, der Olli hat mir gesagt, Rick, sag mal im Podcast bitte, wir können gar nicht so viele Leuten antworten, wie wir uns geschrieben haben. Und auch die ganzen Radvereine um Köln herum, die ja irgendwie äh, Netzwerken wollen. Wir haben das zur Notiz oder ja, wir haben das auf dem Schirm. Ähm, wir versuchen das peu à peu äh, zu beantworten, aber wir haben natürlich auch unsere eigene Agenda, die wir verfolgen. Dementsprechend aber wirklich vielen Dank äh, für das ganze Feedback. Und äh, auch nochmal eine kurze Werbung an der Stelle, denn wir haben äh, das War Trikot gerade frisch auf den Markt gebracht. XS und XL ist leider schon ausverkauft, aber S, M und L ist noch zu haben. Es ist ja stark limitiert auf 77 und ähm, da sind gar nicht mehr so viele da. Von daher, wenn ihr das Word Trikot, die Frühjahrsedition haben wollt, schlagt am besten zu.
0: Auch eine witzige Konstellation, dass ausgerechnet die extremen Größen ausverkauft sind. Ja, so ist es.
1: Aber da produziert man natürlich fairerweise ja, auch am wenigsten. Stimmt, stimmt. Das ist mir gerade, als ich es gesagt habe, auch <lacht> eingefallen. <lacht> ähm, Tanja, du warst auf Mallorca. Wie war es? Hast du klassisch überzogen und bist jetzt krank? Oder wie soll ich das Trainingslager verstehen?
0: Na, ich glaube, der Grund, dass ich krank bin, äh, hat andere äh, oder ist, hat, ist anderer Natur. Ähm, da ist Natur auch das beste Stichwort. Wir sind nämlich freitags angekommen. Da war es schon so ein bisschen durchwachsen. Ähm, das Wochenende war so, sag ich mal, okay. Und dann ging einfach die Welt unter äh, auf Mallorca. Also wir hatten wirklich Schnee, Regen, Hagel. In den Bergen hat es, glaube ich, bis zu zwei Meter geschneit. Ähm, und es gab Böen bis 100 km/h. Das heißt auch an irgendwie rausfahren im, im Regen und den Regen mal akzeptieren für eine Stunde, war auch nicht zu denken. Ähm, ja, und äh, in der Nachfolge waren alle Anstiege eigentlich gesperrt. Also man konnte selbst im Inland, wir dachten dann, okay, Randa, äh, da wird schon nichts sein, weil der wirklich nur im Inland so äh, solitär steht und nicht irgendwie vom, vom Gebirge umgeben ist. Aber selbst der war gesperrt. Das heißt, wir haben dann eigentlich äh, nach, den, nach dem Wochenende, das wir auf Mallorca verbracht haben, nur noch äh, Inlandsflachfahrten gemacht, weil sobald wir uns irgendeinem Anstieg genähert haben, ähm, ja, war die, war die Straßensperrung direkt aufgebaut. Ähm, und äh, da Mallorca, glaube ich, auch nicht wirklich auf Wetter dieser Art vorbereitet ist, hatten wir dann im Raum Boniola, wir hatten so eine Finca mit, äh, ich glaube, zehn Leute waren wir insgesamt, ähm, hatten wir im kompletten Raum Boniola Stromausfall. Einmal knapp vier Stunden, einmal 14 Stunden und nochmal ein paar Stunden. Ähm, Dementsprechend ging die Heizung nicht, die Toilettenspülung hat nicht funktioniert, der Kühlschrank hat nicht funktioniert, die Waschmaschine, das WLAN war aus und weil die ganzen Funkmasten auch betroffen waren, hatten wir auch kein Handynetz. Das heißt, es war so ein bisschen oldschool und wir saßen da mit Kerzenschein und einer Dosis Cerveza und haben uns über das Leben unterhalten. Also es war auch ganz nett und ein Extremurlaub der anderen Art. Und äh, an den sonstigen Tagen haben wir trotzdem, glaube ich, ganz gut Kilometer gemacht. Aber es war ein bisschen, ein bisschen schade tatsächlich, dass er jetzt für mich auch wirklich so, ähm, so ein bisschen das große Trainingslager im Frühjahr sein sollte. Und dass man dann nach, nach Mallorca fliegt und keinen der, der tollen Anstiege wirklich mitnehmen kann, ist dann war dann doch ein bisschen schade.
1: Ach, Tanja, meine kleine Ziege, das, das ist echt <lacht> schade. Das, ja, das, tut, das tut mir leid für dich.
0: Dieser, dieser Reel, den ich da gemacht habe, da ist ja ein, ein Video, in dem ich ku wohl, wohlgemerkt kurze Hose trage. Das war auch tatsächlich an dem Tag die einzige, wir haben die für die letzte Dreiviertelstunde ähm, der, der letzten Ausfahrt einmal die Knielinge ausgezogen. Und das war das einzige Mal, dass meine Oberschenkel äh, in diesem Trainingslager die Sonne gesehen haben. Ja, von dem her, wir waren nicht wirklich verwöhnt, ähm, was das Wetter anging, aber es war trotzdem schön, mal äh, eine Woche auszuspannen und dann war ich gestern einen Tag bei der Arbeit und habe dann direkt abends aufgefiebert also von dem her läuft läuft bei mir
1: ja ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle weil du hörst dich wirklich nicht besonders gut an ähm, vielen Dank und vor allen gute Besserung natürlich äh, dass du dich jetzt hier versuchst eine knappe Stunde durch den Podcast mit mir zu kämpfen ähm Werbung Kennt ihr Lemelo? Das ist nämlich ein richtiger Gamechanger für eure Trinkflaschen, denn bei den meisten von euch ist die Saisonvorbereitung ja auch schon im vollen Gange und das bedeutet intensivste Trainingssessions. Der Körper braucht gerade dafür ausreichend Elektrolyte für die Energieproduktion. Doch leider kommt das bei der Wahl der richtigen Hydration oft zu kurz. Laut einer Studie sind fast die Hälfte aller Ausdauersportler nach dem Training dehydriert. Die Folgen kennt ihr sicherlich auch von euch selbst. Krämpfe, Leistungsabfall, Müdigkeit und einfach eine längere Regeneration. Deshalb habe ich jetzt genau das Richtige für eure Trinkflaschen und für euch. Mit dem richtigen Hydration-Produkten von Limelo für die Saison eindecken. Drei fruchtige Geschmacksrichtungen mit je 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren hochwertigen Vitaminen und Mineralstoffen pro Getränk. Und das super praktisch für zu Hause und unterwegs. In handlichen Stickpacks, die in jede Trikottasche passen. Einfach einen Stick Lemelo in 500 bis 750 Milliliter Wasser auflösen und den Körper mit dem für die Energieproduktion notwendigen Elektrolyten versorgen natürlich wissenschaftlich entwickelt und von Ausdauersportlern getestet. Für deine volle Performance gibt es unter wwwle melocom planzet die einmalige Chance für dich, einen Tweet-Trial-Pack mit drei Produktproben im Wert von 4,99 Euro vollkommen gratis zu bestellen. Ebenso gibt es für euch 10% auf das gesamte Sortiment von LeMelo. Verwende dafür einfach den Code PLANZET beim Checkout. Der Code wird komplett groß geschrieben, aber den packe ich euch genauso wie die Lemelo-Website in die Shownotes. Ich habe es ausprobiert, mich hat es überzeugt. Probiert es gerne auch mal aus. Werbung Ende. Aber wie lange warst du denn insgesamt auf Mallorca und wie viele Tage von, von diesen Woche oder zehn Tage, die es war, war dann komplett Sturm, wo nichts ging?
0: Ja, an sich war es ganz okay. Also wir sind freitags hingeflogen. Und konnten dann Freitagabends die erste Runde drehen. Und dann waren wir bis Sonntagmorgens da. Das heißt, was sind das sind es dann acht Tage. Ja. Und davon waren zwei Tage halt wirklich Weltuntergang. Das heißt, wir haben halt einfach einen Dreierblock, zwei Tage Ruhe und einen Viererblock gemacht. Von dem her was was okay.
1: Und wer war, du, du sagst, es waren zehn Menschen vor Ort. Wie war die Konstellation? War eher so, dass viele sich gedacht haben, oh geil, jetzt habe ich einen geplanten Ruhetag und die haben gechillt oder ist es eher so super nervös gewesen, dass, dass die Leute Hummeln im Arsch hatten, weil sie ja extra zum Radfahren nach Mallorca geflogen sind und dann konnten sie kein Rad fahren und dann waren sie so genervt und waren, ähm, ja, sind den ganzen Tag so durch die durch die Finker getigert und haben irgend, irgendwas gemacht, um irgendwas zu machen.
0: Äh, sowohl als auch, also ich war da mit dem kompletten Team Colonia Kids eigentlich. Ähm, also zu, zunächst waren es, äh, lass mich rechnen, sieb, sieben Männer und ich, meine ich. Und dann kam irgendwann überraschungsmäßig noch äh, die Frau und das Kind äh, eines der Teammitglieder von Lennart äh, zu Besuch. Ähm, und am ersten Tag äh, wurde, wurde das Wetter sehr gut angenommen und es wurde ein Star Wars-Marathon gestartet und äh, schon am Mittag ein paar Dosen Bier geöffnet, von den ganz motivierten Kollegen und ähm, am zweiten Tag wurde es dann aber schon ein bisschen unruhig und äh, die Ersten haben sich überlegt, was sie, was sie machen können und wir haben dann den, den die Tischtennisplatte ins Haus geräumt, weil die bei den 100 km/h Böen auch durch den Garten <lacht> geflitzt ist und dann haben wir ein Pingpong -Turnier, Turnier gestartet. Ähm, also ja, das, das heißt, für einen Tag hatten wir dann ein bisschen Ping-Pong-Trainingslager.
1: Ah, das hört sich doch okay an. Also ich muss sagen, als junger, junger Rennfahrer oder Radfahrer hat mich auch sowas wirklich umtrieben. Und ich habe dann auch mit Sixpacks von Wasserflaschen oder irgendwie macht man ja dann Core-Training oder so ein Fitnessprogramm, was auch immer. Aber umso älter ich werde, nehme ich so Schlechtwetterruhetage einfach so hin und ähm, denke mir, ach, wird auch schon wieder gutes Wetter, dann kann ich immer noch Rad fahren. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, ähm, ja, absolut. Ich glaube auch
0: wirklich, der, der einzige äh, Downer war halt wirklich diese, dieser Stromausfall. Am ersten Abend war es, wie ja. gesagt, sehr romantisch, aber ja, wenn man dann mit zehn Leuten im Haus ist oder mit neun ähm, und die Toilettenspülung funktioniert nicht mehr, dann ja, wird es okay, auch, auch zäh. Aber wir hatten zum Glück ein Pool im Garten und einen Eimer. Das heißt, es wurde dann immer Poolwasser geschöpft und nachgespült. Das hat dann ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, es war mehr, mehr Survival-Camp als Trainingslager. So hat es sich zumindest an den zwei Tagen angefühlt.
1: Okay, das, das hört sich aber dann wirklich sehr spartanisch an. <lacht> ja, <lacht> ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein paar neue Erfahrungen gemacht. Jetzt bist du ja krank und du bist zurück in Köln. Aber ich habe mir heute Nachmittag gedacht, als ich auf der Rolle gesessen habe, eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Tag, um krank zu sein, weil ja auch Paris-Nizza und Tireno-Adriatico momentan ist und du einfach Radrennen schauen kannst nachmittags.
0: Habe ich aber tatsächlich gar nicht gemacht, muss ich sagen.
1: Okay, dann, dann hast du natürlich jetzt meinen Übergang <lacht> komplett zerbombt, weil ich ähm, mit dir über diesen neuen Zeitfahrmodus reden wollte. Ähm, bei Paris Nizza hast du es mitbekommen, was da eingeführt worden
0: ist? Nee, aber es ist ja, das ist ja jetzt noch viel besser für alle Zuhörer, die es nämlich nicht mitbekommen haben, äh, wie ich. Kannst du es jetzt äh, ausführen?
1: Also, heute war die erste, äh, heute war die dritte Etappe bei Paris Nizza. Ähm, die ersten beiden Etappen sind einfach ganz normal in einem Sprint geendet. Ähm, und heute war, ich sag mal, für die Gesamtwertung die erste größere Prüfung. Und Teamzeitfahren sind ja in der Vergangenheit wirklich weniger und weniger geworden. Und die ASO hat sich aber jetzt sozusagen einen neuen Modus einfallen lassen. Normalerweise ist beim Teamzeitfahren der Modus so, dass korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber der vierte oder der fünfte Fahrer des Teams gewertet wird. Das heißt, ja, man muss natürlich versuchen dann als Team zusammenzubleiben und mit mindestens vier Fahrern das Ziel zu erreichen. Dementsprechend darf man, wenn man mit sieben startet, wie es bei paris der Fall ist, drei Fahrer verlieren auf dem Weg, beziehungsweise dürfen die sich aufopfern und man muss zu viert das Ziel erreichen. Ähm, nun ist es aber so, bei der diesjährigen Mannschaft Zeitfahren wurde der Modus geändert, dass nur noch die Zeit des ersten Fahrers fürs Team gilt ähm, und ähm, Sozusagen, es gibt dann keinen Einzelsieger, es wird immer noch ähm, in, also es gewinnt immer noch ein Team, aber es wird eben nur die erste Zeit des besten Fahrers gewertet und alle Fahrer kriegen die Einzelzeit in der Gesamtwertung. Dementsprechend ähm, ändert das den Modus so, dass es Sinn macht, zumindest gerade auf den letzten zwei, drei Kilometern, eigentlich wie es beim Sprint der Fall ist, ein Leadout zu fahren, dass sich wirklich eigentlich bis auf der Teamkapitän oder der Teamkapitän und der Co-Kapitän alle Fahrer aufopfern, damit diese beiden Fahrer dann sowohl für die Gesamtwertung eine gute Zeit haben, als natürlich auch ähm, ja, eine möglichst schnelle Zeit mit dem Team zu fahren, um in dem Tagesergebnis gut abzuschneiden. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ordentlich erklärt. Ich finde, ja. Und ähm, dementsprechend habe ich mir das heute... Ähm, ich war frühs im, im Gym und hatte dann nachmittags eine kleine äh, Session auf Swift Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ach komm, das schaue ich mir doch mal an. Ähm, und ich muss sagen, das ist eigentlich, kann man das auch alles so lassen, wie es vorher war. Also ich, das, das meine Meinung dazu ist, das braucht es jetzt nicht. Carsten Miegels hat in der Live-Reportage äh, oder beim Kommentieren erzählt, dass es gar nicht so ein ganz neuer Modus ist, dass es das sogar schon mal gab. Vor 20 Jahren wurde es schon mal ausgetestet, wobei der Mittelmeer-Rundfahrt also ist es streng genommen eigentlich nur ein alter Modus, der jetzt mal wieder rausgekramt wurde und ausprobiert wurde und ähm, es ist dann doch eher so ein bisschen befremdlich wenn man sieht, dass dann am Ende ja, ein einzelner Fahrer auf dem Zeitfahrrad da irgendwie sprintet anstatt drei, vier Fahrer ähm, und das macht so ein bisschen, also ich finde der Team ist schon eine sehr, sehr schöne Disziplin und es ist ja gerade cool, dass, es ist ja immer ein bisschen schwierig, weil wir sagen, wir sind eine Teamsportart, aber in den ganzen Rennen gewinnt ja immer nur ein Fahrer oder eine Fahrerin und ich glaube gerade das Teamzeitfahren ist dann so symbolisch dafür, dass wirklich da mal das ganze Team gewinnt und alle sieben Fahrer auf dem Podium stehen und dieser neue Modus macht das auch wieder so ein bisschen kaputt wenn dann wieder nur für den Kapitän gefahren wird, anstatt dass man halt versucht mit vier, fünf Fahrern ins Ziel zu kommen Es war natürlich spannend zu sehen, welche Taktiken die verschiedenen Teams fahren weil wirklich die meisten dann wirklich wie ein Leader am Ende gefahren sind, aber ehrlicherweise sind die starken Teams alle ich würde sagen bis also das Teamzeit von heute war 32 Kilometer und ich würde sagen, die meisten Teams sind wirklich, die haben vielleicht ein, zwei Fahrer für die erste Hälfte aufgeopfert und dann sind sie mit vier, fünf Fahrern auf die letzten ein, zwei Kilometer gegangen, weil es dann schon auch Sinn macht, einfach mit möglichst vielen Fahrern zusammenzubleiben und dann war wirklich eigentlich nur der letzte Kilometer, die letzten 500 Meter, wo sich dann ein Fahrer nach dem anderen aufgeopfert hat und somit war es gar nicht so groß anders, würde ich sagen. Ähm, was ist aber, also der große Negativpunkt, der mir aufgefallen ist, dadurch, dass sich natürlich dann ganz viele Fahrer aufopfern und einzeln über die Strecke fahren, behindert das immer so ein bisschen die Teams, die danach kommen. Also es war mehrfach zu sehen in der Live-Übertragung, dass wenn dann, ja, Fahrer XY vom Team ähm, hinten angesprintet kommt, musste der teilweise Slalom fahren, weil er natürlich die äh, abgangenen Fahrer von den Teams davor auffährt und ähm, es ja, ist einfach so ein bisschen chaotisch geworden. Und ja, und wie gesagt, ich finde es einfach ein bisschen befremdlich, wenn dann ein einzelner Fahrer das Team das Ziel erreicht und sozusagen die Zeit fürs Team holt, anstatt wenn da vier, fünf Fahrer über die Ziellinie rollen. Das finde ich doch irgendwie schöner.
0: Ja, also obwohl ich es nicht gesehen habe, äh, würde ich das auch so unterschreiben, wenn ich auch überlege, was mir früher... Also früher als Kind zumindest, wenn ich die Tour de France geschaut habe, haben mir gerade die Teamzeitfahren immer am meisten gefallen. Einfach alle, allein auch wegen dieser Teamkonstellation. Ähm, alle sehen gleich aus, man kann kaum die Fahrer auseinanderhalten. Und dann auch wirklich das, was das Teamzeitfahren für mich immer ausgemacht hat, dass man sich ja schon auch eigentlich am schwächsten so ein bisschen orientieren muss. Also zumindest am schwächsten, der noch mit ins Ziel muss. Und das verliert sich ja auch so ein bisschen, wenn man ja. sozusagen immer früher auf jemanden verzichten kann. Ähm, und das verliert für mich dann halt irgendwie so das, den, den Zauber, den, den das Teamzeitfahren so mit sich bringt. Ähm, ja Oder die vor allem die Feinheit vom Teamzeitfahren
1: ist. Defi definitiv. Und ähm, man sieht dann natürlich auch, also ich meine, ich kann es jetzt auch aus Fahrersicht auch natürlich auch sagen, dass es dann schon man will ja eh nicht abgehangen werden ähm, im besten Falle man versucht so lange wie möglich dabei zu bleiben natürlich ist es was anderes wenn einem gesagt wird okay man soll sich aufopfern aber ja in dem Fall wenn du dann siehst das war heute ein Teamzeitfahren von 32 Kilometer und teilweise fährst du dann 10 15 Kilometer am Anfang voll und dann scherst du aus und fährst dann so die zweite Hälfte des Teamzeitfahrens für dich alleine dahin ähm, kann ich mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auch ein bisschen auf die Motivation oder die Moral drückt, was verständlich ist, ja. wenn dir halt gesagt wird, ey, so ungefähr, man, du wirst als Schwächer eingestuft und du musst am Anfang dich aufopfern. Ähm, natürlich ist es ein Teamgefüge, aber ja, ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es trotzdem gut, dass die ASO mal was Neues ausprobiert. Also ich bin ja auch immer Fan davon, mal neuen Modus oder neue Rennformate auszuprobieren, denen eine Chance zu geben. Ähm, von daher, das muss man dann doch loben, dass sie den Mut haben, sowas mal zu probieren. Vielleicht war auch heute nicht der perfekte Parcours dafür, weil es relativ flach war. Ich habe äh, Stefan Küng sagen hören, dass er das, das Format gar nicht so schlecht findet, wenn man gerade auf diesen großen Kampf äh, der GC-Kapitäne aus ist. Aber es würde ja dann mehr Sinn machen, wenn man zum Beispiel einen Parcours auswählt, der zum Beispiel zwei Drittel flach ist und dann das letzte Drittel am Berg zu Ende geht, weil das würde natürlich dann viel mehr Sinn machen, dass man sagt, okay, man versucht, das, die zwei Drittel des Parcours zusammenzubleiben als Team und als Team eine schnelle Zeit zu fahren und das letzte Drittel kann dann Tadej Pogacar oder Jonas Wingegaard ähm, einfach so schnell wie möglich den Berg hochfahren. Ähm ja, vor
0: allem weiß ich jetzt auch nicht, ob äh, Stefan Küng dann als äh, einer der besten Zeitfahr Zeitfahrer überhaupt, der, der wirklich äh, wirkliche Ansprechpartner sein sollte <lacht> oder ob das jetzt jemand, weil ich meine, ähm, da würde ich eher jemanden fragen, der dann ähm, drei Kilometer vor Schluss fliegen geht äh, als als Leadout-Fahrer, als der, der da wahrscheinlich als Letzter ins Ziel fährt dann.
1: Ja, ähm, also wir beiden sagen, braucht es nicht unbedingt das klassische Teamzeitfahren, gefällt uns besser, um das mal zusammenzufassen, aber trotzdem wollen wir auch festhalten, glaube ich, dass es doch mal ganz schönes oder schön zu sehen ist, dass sich ja wohl doch Gedanken gemacht wird, wie man ähm, ja einfach die Rennen vielleicht noch ein bisschen spannender gestalten kann. Ähm, die ASO macht das ja öfters auch damals. Bei der Tour können wir uns ja erinnern an den Formel-1-Start, der ja auch völlig verpufft ist. Ja. <lacht> also man, man sieht, äh, es wird dann doch ein bisschen überlegt, ob es dann in der Realität immer so gut umgesetzt werden kann oder ähm, dann auch so klappt. Äh, ist immer ein bisschen anders, aber trotzdem finde ich schön, dass zu sehen, dass sich da Leute Gedanken machen, wie man die Sportart ja einfach nicht, attraktiver, nicht immer, genau, attraktiver gestalten kann, nicht immer gleich lässt. Ja,
0: ja und zumindest äh, von den von den Ergebnissen her war es ja auch sehr, ähm, sehr knapp.
1: Ja, das, das definitiv. Also knapp war es auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, allgemein ist es gerade eine gute Zeit für die für die Radsport-Fans da draußen. Also die, die Klassiker gingen ja wieder los, also das Openings-Weekend, uae tour war, ähm, Strade Bianca, jetzt paris hitza -Tireno. Ich glaube, wir müssen gar nicht über die Ergebnisse groß reden. Ähm, die Fans werden es ja gesehen haben, äh, wer wo gewonnen hat. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass es dann doch immer wieder ein paar Gossip-Themen gibt oder ein paar Themen, über die wir sprechen können. Ja. Ähm, und äh, ich habe direkt mal ein Thema mitgebracht, liebe Tanja. Ähm, jetzt bin ich
0: gespannt, ob es das ist, was ich jetzt erwarte, aber heraus.
1: Demi versus Lotte.
0: Ah, okay. Es war jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. Also, aber ähm, ja, ich habe es ich nicht so ganz verstanden, ob es jetzt also vom ersten Eindruck her hat es mir äh, eigentlich ein positives Gefühl gegeben. Also das ist halt eher so ein, wie so ein Ortsschildsprint war. Ja, hol,
1: hol, hol, mal, hol mal die Hörerinnen und Hörer vielleicht erstmal kurz ab, okay. ähm, was die Situation ist, über die wir gerade reden.
0: Okay, für alle, die die Strade jetzt nicht gesehen haben, ähm, bei, den, bei den Damen, Herr Kristen Faulkner, meine ehemalige Teamkollegin, hat ein relativ langes Solo und auch zwischenzeitlich äh, eine relativ große Führung. Und äh, wurde dann, ich glaube knapp 700 Meter vor Schluss, einem ikonischen ähm, Schlussanstieg nach Siena äh, von Demi Vollering und Lotte Kopecki eingeholt. Lotte Kopecki, ihrerseits letztjährige Gewinnerin von Strade Bianche. Und ähm, dann sind die beiden im Endeffekt ein Finale gegeneinander gefahren, zu dem Zeitpunkt, wo sie, wo sie Kristen eingeholt hatten. Und im Zielsprint wirklich mit Haaresbreite äh, gewinnt dann Demi vollering und ähm, beim überqueren der, der äh, Ziellinie würde ich sagen von meinem ersten sehen her guckt sie zu ihr rüber mehr so mit einem grinsen und ähm, dachte ich mir okay war halt so ein ortschildsprint zwischen zwischen teamkollegen äh, und unter anderem wurde da halt auch noch ein worldtour Rennen entschieden äh, aber äh, dann hat sich irgendwie oder wurden Gerüchte wohl äh, laut dass bei diesem grinsen zu ihr, wohl auch ein Bitch aus ihrem Mund kam. Und ob dieses Bitch jetzt halt freundlich oder unfreundlich war, weiß ich nicht. Ähm, also das war nur das, was ich gehört habe. Aber vom, von den Interviews ähm, und von meinem Eindruck hat es eher was für mich eher so was, was Positives, äh, dass sie es halt bis zum Ende spannend gemacht haben. Und es gab keine wirkliche, keine wirkliche Absprache, äh, die oder die darf gewinnen oder soll gewinnen, sondern es wurde halt einfach... Ähm, vom Zufall beziehungsweise vom besten Schlusssprint entschieden. Und fand ich am Ende besser als jetzt bei der UAE-Tour, äh, als Gaia Realini und Elisa Longoborghini zusammen äh, solo weggefahren sind. Und jeder sich dachte, okay, Gaia Realini wird es gewinnen dürfen. Und am Ende fährt aber Elisa Longoborghini als erste über die Ziellinie. Ähm, was ich dann nicht so ganz verstanden habe. deshalb Und das dann irgendwie Stallorder war. Aber deshalb fand ich es jetzt, so zumindest eine natürlichere Form der Entscheidung. Aber jetzt kannst du ja deine Meinung dazu äußern.
1: Ähm, ja genau, ich glaube, es gibt verschiedene Diskussionen erstmal, die man da führen kann. Die erste Diskussion wäre ja für den Fall, dass zwei TeamkollegInnen oder zwei Teamkollegen zum Zielstrich zusammenkommen und es ist klar, beide, eine von beiden wird das Rennen gewinnen ist ja die erste Diskussion, die man führen kann, soll das ausgefahren werden, also soll die oder der bessere gewinnen oder soll das ja, vom Team entschieden werden, Ein Team so ähnlich wie eine Stalle oder bei der Formel 1. Ich glaube, das ist die erste Diskussion, die man führen kann. Und da würde ich als Sportsmann auch sagen, cool, wenn es ausgefahren wird. Ähm, allerdings ist es natürlich in manchen Konstellationen so, dass wenn jetzt zum Beispiel der Kapitän mit seinem Helfer da in dieser Situation kommt, dann ist natürlich die Sympathie immer bei dem Helfer, weil man sich denkt, okay, der Kapitän gewinnt eh so viele große Rennen oder so viele Rennen, ist es doch jetzt schön, wenn er seinem Helfer mal was schenkt. Ähm, auch wenn man sich dann vielleicht denkt, okay, ja, ähm, also ich muss zum Beispiel daran denken, weißt du noch, die eine Tour de France-Etappe, wo auf der Windkante... Maciej Bottner, Peter Sagan und Chris Fumi weggefahren sind. Da war es ja auch so, dass Sagan Botner gewinnen lassen wollte, ähm, dann aber Fumi zum Sprint angesetzt hat und Sagan gesehen hat, okay, verdammt, äh, Bodi, Maciej Bottner gewinnt die Etappe nicht, Fumi gewinnt sie und dann hat Sagan doch nochmal angetreten und, und ähm, die Etappe dann gewonnen. Und ähm, er konnte sich sichtlich nach, nach dem Sieg der Tour de France Etappe nicht freuen, weil er gesagt hat, Ah, schade, dass Fumi so stark war. Er hatte eigentlich gehofft, dass Bodi halt äh, seine de france etappe dort gewinnen kann. Ähm, oder ein zweites Beispiel, was mir einfällt, ist die deutsche Meisterschaft auf dem Sachsenring, war das, glaube ich, äh, vor ein paar Jahren, als Markus Burkhardt, Maximilian Schachmann und Andreas Schillinger zu dritt weggefahren sind von Borans Gruhr, wo auch klar war, Boran macht das Podium unter sich aus. Und ähm, da wurde dann ähm, ja, eine Stallorder getroffen, dass Maximilian Schachmann, der natürlich ein junges Talent ist äh, oder damals war bei Borans Grohe und der vor allen Dingen auch zu Tour de France äh, im, im Team selektiert war. Ähm, der sollte deutsche Meister werden, weil natürlich auch verständlicherweise der deutsche Meister mit zur Tour soll. Ähm, und Markus Burkhardt war schon mal deutscher Meister, ein oder zwei Jahre vorher. Dementsprechend sagt man dann auch so, okay, der war schon mal deutscher Meister. Aber ich glaube, damals hat sich jeder gedacht, ah, Schilly, also Andreas Schillinger, das wäre natürlich super schön gewesen, wenn der da den äh, DM-Titel geholt hätte, weil der natürlich irgendwie so seit 10, 12, 15 Jahren Urgestein in dem Team ist, bei Borans Grohr und das halt so verdient hätte, der ist wirklich immer der Edelhelfer und immer der Helfer gewesen und das wäre jetzt so einmal, wo man gesagt hätte, da, dann noch deutscher Meister, ein Jahr in dem Trikot fahren, ähm, super schöne Sache wäre das gewesen, ähm, wo dann aber vom Team entschieden wurde, nee. Max Schachmann soll Deutscher Meister werden aufgrund der Tourselektion, das Deutsche Meistertrikot muss mit zur Tour, was man natürlich aus Teamsicht verstehen kann. Aber aus persönlicher Sicht hätte man das damals Chili gewünscht. Ähm, von daher sieht man schon, die Diskussion, die wir gerade führen, soll man das ausfahren oder soll es irgendwie geschenkt werden, hängt auch ein bisschen von der Konstellation der Fahrer dann ab. Ähm, das ist zumindest meine Meinung, kannst du ja später was dazu sagen noch. Aber jetzt in dem speziellen Fall von Lotto Kopecki und Demi Vollering hatte ich das Gefühl, auch wenn gesagt wurde, das wird ausgefahren oder es kann gewinnen, wer auch immer. Ich hatte auf dem letzten Kilometer eher das Gefühl, als wenn Demi Vollering sich sicher war zu gewinnen, als wenn das irgendwie für sie klar war, dass sie gewinnt. Und auf einmal, ja, schon als Lotto Kopecki 300 Meter vom Ziel antritt, dann ihr vorbeifährt, hatte ich schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen sich wundert, so hä, hey, was macht sie denn jetzt? Und dann als sie um die Zielkurve rumfahren, Lotte Kopecki dann halt wirklich zum Sprint ansetzt, ähm, war Demi Vollering fast so ein bisschen überrascht, weil sie dann auch noch sprinten musste und dann halt um Haaresbreite gewonnen hat. Und äh, das, was du auch gesagt hattest, das hatte ich auch in einem Bericht gelesen, dass Demi Vollering wohl Kütte-Weif gesagt haben soll auf Holländisch, äh, was so viel wie bedeutet wie bitch, was du ge gemeint hast. Und ähm, da weiß man natürlich jetzt nicht, ob das ernst gemeint war, dass sie sich wirklich über Lotto Kopecki geärgert hat oder ob das, wie sie es, wie es dann auch im Nachhinein von den beiden dargestellt wurde, so ein, so ein ja, sportlicher Witz sein sollte, sage ich mal, weil man sich halt gegenseitig dann noch ans Limit getrieben hat. Ehrlicherweise, ich habe mir das das ein äh, paar Mal angeschaut, vor allen Dingen auch die, die, äh, die ersten Minuten im Ziel. Ähm, und da muss man halt schon sagen, dass sie sich schon eiskalt ignorieren. Ne? Also Genau, da, genau da
0: weil das war das war nämlich auch das, was mich so irritiert hat, weil ich habe dann diesen Zielsprint gesehen und dann direkt das Zielinterview mit äh, Demi Vollering, wo aber schon, also wo, wo sie schon vor der Wand saß. Also jetzt nicht das erste Interview, wo sie ja dann auch Tränen in den Augen hat, sondern wo sie eigentlich sehr, schon sehr gefestigt ist und dann so sagt so, ja, äh, wir haben das bis zum Schluss ausgefahren und es war cool mit einer Teamkollegin. Es hat sich eher so wie ein Trainingssprint angefühlt. Und dann habe ich später erstes gelesen, dann bei Twitter, dass es so ein bisschen so einen ähm, Shitstorm bekommen hat. Und da hat es für mich noch gar keinen Sinn gemacht. Und dann, als ich es mir nochmal angeschaut habe und dann mit den ersten Minuten im Ziel, die du jetzt auch äh, ansprichst, dann macht es so ein bisschen einen anderen Eindruck. Deshalb war ich auch nicht so sicher, wie ich es dann beurteilen soll. Also es ist immer so ein bisschen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Aber grundsätzlich würde ich halt sagen, weil es ja um Stallorder ging. Beides sind halt Leaderinnen von SD-Works. Beide werden schätzungsweise dieses Jahr noch einige Rennen gewinnen. Ähm, deshalb fand ich es jetzt nicht so schlimm, dass die beiden gegeneinander gesprintet sind. Ähm, und sozusagen den, den ja, der, der Bessere, in dem. Moment gewonnen hat oder der, der ja. ein bisschen weiter... das, nee, ist das Ich, ge ich
1: gebe ich geb dir voll recht. Ich glaube, der Gedanke dahinter war ein bisschen, dass Lotto Kopecki schon mal Strade Bianchi gewonnen hat und Demi Vollering nicht. Dass man ja. da halt sagt, okay, ähm, es ist für die Palmares von äh, Demi Vollering schön, wenn sie es auch auf äh, ihrer Liste hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich sportlich auch Lotto Kopecki verstehen, dass sie sagt, ja, wenn ich gerade die Chance habe, das zum zweiten Mal zu gewinnen, warum sollte ich das wegschenken? Also ja. ich glaube, die Diskussion da haben wir gar kein Recht, die zu führen. Das müssen die beiden klären. Weißt du, Also es ist ja auch relativ einfach gesagt. Entweder wir fahren es aus oder eine von beiden sagt halt nee, okay, du kannst es haben oder das Team entscheidet das. Ähm, aber ich fand es, wie gesagt, ich fand es eigentlich eher für uns. Ist es doch gut für uns. Wir haben ein bisschen gossip, wo wir drüber sprechen können. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die beiden sich nicht so ganz grün waren. Ähm, wer gewinnen soll, dann wird es ausgefahren und ähm, dann war schon eine gewisse Spannung zu spüren im Ziel meiner Meinung nach, also es wurde sich keines Blickes gewürdigt, ähm, es wurde ja da auch nicht irgendwie abgeklatscht oder so und dann auch, ich war dann abends mal auf den Insta-Kanälen von beiden, danach wurde er ja dann so übertri übertrieben sich so getaggt und so ein bisschen so, ja nee, wir sind Best Friends mäßig, ähm, wurde dann äh, ja, das so ein bisschen hochgepusht, also ich glaube schon, dass es da in dem Moment ein bisschen Spannung gab, das wissen auch nur die beiden, wie gut sie sich verstehen oder gute Freunde von denen, ähm, ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube aber schon, dass es da vielleicht kurz nach dem Ziel dann vom Team gesagt worden ist, hey Leute, ähm, wir haben hier keine Lust irgendwie auf Streit innerhalb des Teams. Ja. Lasst uns jetzt mal ähm, das ein bisschen runterspielen und runterköcheln, weil eigentlich gibt es ja überhaupt nichts, wo man böse sein sollte, weil wir haben gerade 1-2 gemacht bei Strade Bianca und äh, wie du sagst, die werden beide sicherlich noch eine gute Saison haben. Aber doch vor immer allem, wieder, immer vor wieder allem schön zu sehen.
0: Ja, vor allem muss man ja auch sagen, dass es für SD-Works komplett rund läuft, also SD-Works zeichnet sich ja auch ein bisschen darüber aus, dass sie die Saison im Vergleich zu anderen Teams eher langsam angehen, also keine Tour ander fahren, ähm, keine uai tour sondern eigentlich direkt mit den Klassikern einsteigen und eher ein, ein abgespeckteres Programm fahren, ähm, aber ja, jedes Rennen, das sie bisher gefahren sind, haben sie gewonnen, glaube ich, ähm, von dem her äh, läuft es bisher ganz gut für SD-Works. Oder halt auch schon 1-2, äh, glaube ich, gemacht. Und äh, was wir aber auch, wenn wir Gossip besprechen, müssen wir eigentlich auch die Szene äh, besprechen, als Demi Vollering versucht, an Kristen Faulkner vorbeizukommen. Und ah, ja, ja,
1: das war auch ein guter Move, habe ich auch gesehen. Ja, vor allem. Kristen weil Faulkner einfach schön, die, schön zumacht, die Seite.
0: Vor allem kenne ich Kristen ja auch, weil ich ein Jahr mit ihr gefahren bin. Und äh, bisher habe ich mich ja noch bedeckt gehalten. Muss ich ja jetzt nicht mehr, weil ich begegne ihr wahrscheinlich nicht mehr im Peloton. Aber Kristen für mich, ähm, also, habe ich ja schon mal hier im Podcast gesagt, wahrscheinlich eine der stärksten Fahrerinnen überhaupt. Die Frau hat einfach so viel PS. Unfassbar. Ähm, aber sie kann halt überhaupt nicht Rad fahren. Also wirklich gar nicht. Und sie ist wie so ein, Roboter, also äh, ich habe dann auch einen Artikel gelesen, <lacht> wann sie attackieren sollte und es war einfach so, man, man, man weiß halt, man sagt ihr so, du musst bei Kilometer 35 die Attacke fahren und dann wird sie bei Kilometer 35 die Attacke fahren, egal ob vorne jemand weg ist, egal, also die, die macht einfach so ihr Ding und in der, dieser Szene dachte ich, wahrscheinlich hat ihr irgendjemand äh, von Jaco Alula mal gesagt, ähm, wenn jemand an dir vorbei will im Sprint, eigentlich immer eine Seite zumachen, dass du nur auf eine Seite achten musst. Und ja. das, das, ich finde, das sieht man so in dieser Szene, dass sie so dachte, okay, jetzt kommt jemand von hinten, dann muss ich nach rechts, weil dann muss ich mich nur noch um links kümmern. Und das passt so zu Kristen, die einfach so, die kennt nur eins und null. Also es ist so, ja, <lacht> ganz komisch. Ähm, ja, ganz, ganz komische Frau. Aber ultimativ, äh, ultimativ krass, schon stark.
1: Ich fand es auch sehr witzig, als ich das gesehen habe, weil auf mich hat es so ein bisschen den Eindruck von no fucks given. Yeah. Einfach weil, weil Demi Vollering erst einmal so mit, einer kurzen, mit einer kurzen Handbewegung anzeigt, äh, ich bin hinter dir, ich will dich gerade überholen. Und anstatt dann Platz zu machen, fährt sie nochmal noch rechts rüber und, und fährt sie richtig zu. Yeah, und Demi ja. Vollering muss halt voll rausnehmen und einmal außen rum äh, fahren. Und ich dachte mir nur so, well played. so Einfach... Äh, Why not so? Es ist so also die, die wusste in dem Moment, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich Dritte. Aber gut, vielleicht, vielleicht baue ich sie ja noch ein und die, die äh, hängt mich nicht ab. Also ähm, fand, ich, fand ich auf jeden Fall sehr witzig zu sehen. Werbung. Ich möchte euch heute gerne Hiso vorstellen. Hiso, die machen zum ersten Mal hier im Podcast Werbung. Und ich sage es euch so, wie es ist, wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen Radschuhen seid... Dann spitzt jetzt mal die Ohren, denn Hiso ist ein junges, innovatives Startup aus Saarbrücken. Nachhaltige Produktion und hochwertig und in Europa hergestellte Radschuhe, das ist Hiso. Hiso geht nämlich einen ganz neuen Weg und hat folgende Vorteile. Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der Hiso Scan App. Durch eine innovative Konstruktion und einem 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Gliedpositionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte auch noch einmal kurz unterstreichen, bei Hiso wird der Ratschuh 100% auf den Fuß angepasst, wie vom Mars Schuhmacher, kein Semi-Custom-Fit oder ähnliches. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, wie es genau funktioniert. Den Scan mit der Hiso App ganz bequem von zu Hause aus machen, dann den Wundschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. Vier bis sechs Wochen nach der Bestellung kommt dann ein mars -Schuh zu dir nach Hause. Ich habe einen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Achtung hier, das Z wird in diesem Fall groß geschrieben, aber ihr kennt sicherlich, ich packe euch den Gutscheincode in die Shownotes. Was ich euch auch in die Shownotes packe, ist einmal der Link zu der Hiso-Scan-App und natürlich noch die Webseite von Hiso, hiso-cycling.com. Werbung Ende. Aber Tanja, welches Thema hattest du denn gedacht, welches ich anspreche, wenn ich über Gossip rede?
0: Ja, ich dachte, du äh, fragst du nach der Szene mit Kristen so, Forkner. okay, okay. Und dass ich dann äh, den ganzen Tee auspacke über Kristen Forkner. Aber nee, den, nee, den spare ich, ich mir noch ich, für die nächsten für die nächsten. Boah, äh, oh, Tan Tanja hat
1: noch so viel Inside-Stories, die sie raushauen will. Ja. Wahnsinn. Also die, ähm, Frau, die
0: Frau, da gibt es einige
1: Geschichten. Bei, beim männlichen Strade Bianca habe ich eigentlich nur eine Sache zu sagen. Ähm, Glückwunsch da gab ja auch an, Gossip also Glückwunsch an da weiß ich, da kannst du vielleicht mich gleich mal aufklären aber Glückwunsch an Tom Pitcock war ein wahnsinnig starkes Rennen ähm, ich glaube einfach Strade Bianchi ich hatte es auch mal, liebe Grüße hier an Nick Wagenmann, Lukas Piel und Felix Görgens die äh, den drei Folge ich und ähm, die waren vor Ort, Fotografen haben das schön begleitet ähm, und da muss man wirklich sagen, ich glaube Strade Bianchi ist zum Zuschauen einfach ja, ein Gedicht, ähm, vielleicht mit das schönste Rennen zum Zuschauen in der schönen Toskana auf den weißen Gravelstraßen. Ähm, sollte man sich anschauen und ähm, ich habe es auf den Kanälen von den dreien verfolgt, wirklich wunderschön, ähm, aber beim Männerrennen, wie gesagt, ist mir eins in Erinnerung geblieben, und das sind die Jeanshosen von Age Dessert. Ah ja, und, stimmt. Und ähm, da wollte ich nur mal kurz sagen, lasst das mal bitte. Einfach, <lacht> ein, ein, einfach mal bitte einfach nicht nein. machen. Einfach, einfach bitte nicht machen.
0: Nee, also es war wirklich, es war schon in den 90er Jahren nicht cool. Äh, und Anfang der 2000er auch nicht. Und man lass, es, man es Lass
1: das einfach bitte nicht machen. Mehr, mehr habe ich mehr nicht schön. zu sagen. Also meine, meine weil wenn, ich eine, wenn ich eine Sache zu diesem diesjährigen Strade Bianca sagen müsste, wäre es, de Dessert, einfach bitte keine Jeanshosen machen, lass es bitte nicht <lacht> machen. Das ist, das ist glaube ich, das, was mir in Erinnerung bleiben wird in zehn Jahren. Wenn mich irgendjemand fragt, Strade Bianca 2023, ah ja, das war doch, wo de Desert dachte, Jeanshosen sind cool.
0: Ja, also da frage ich mich halt auch so, wer kam, wer kam mit diesem Pitch und warum haben sich dann ein Großteil der Leute gedacht so, ja, ja, stimmt, das können, das können wir machen.
1: Eigentlich mega gut, aber das war angeblich derselbe Designer, der unsere Zeitveranzüge gemacht hat. <lacht> 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 mit dem, schön mit der, mit der pinken Aussparung einmal beim Sitzleder vorne. Das, das ist schön den Intimbereich äh, betont.
0: Ja, sehr schön, ähm, ich muss auch sagen, zu Strade, obwohl es eigentlich gar nicht mein Rennen ist, es war es auch eins meiner Lieblingsrennen. Ähm, einfach ja, weil es wunderschön ist und äh, allein die Zielankunft einfach legendär ist. Ähm, und natürlich auch die Gravel-Abschnitte mega Spaß machen. Aber zum Gossip der Männer, ähm, ja, ich meine, Jumbo hatte eben zwei in der Verfolgergruppe und da gab es ja auch nicht so wirklich Einigkeit, wer da jetzt für wen fährt. Ähm, ja, das stimmt. Und am Ende wird Tishpinot Dritter und äh, Attila Walter wird äh, Fünfter, meine ich. Und äh, ja, ich glaube, das war für, für das, was, was ähm, Jumbo bisher an, an taktischer, zugetrautes Rennen zu gewinnen und war not so amused mit seinem Teamkollegen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, gerade wenn man äh, köne brüssel köne die Woche vorher noch gewonnen hat, ähm aber auf der anderen Seite ist Dritter und Fünfter auch nicht so schlecht und ich war ehrlicherweise auch mal ganz froh, dass Jumbo Wismar nicht das Rennen auch noch gewonnen hat, weil ähm, um mal ein bisschen persönlich über meine Rennen zu reden.
0: Ähm, ja, das wäre meine nächste Frage achso, gewesen. Ähm, ähm, nachdem wir jetzt lange über mich gesprochen haben, äh, wollte ich eigentlich auch noch fragen, wie sieht es denn bei dir aus, du? Du,
1: ich, ich sitze ich sitz im, im verschneiten Köln und werde mir ich habe meine Rolle schon aufgebaut für die nächsten zwei, drei Tage. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz gut durch den Winter gekommen, aber ich glaube, das Wetter lässt zumindest nicht zu, die nächsten zwei, drei Tage aufs Rad zu gehen. Und ja, normalerweise bin ich ja zu der Zeit immer am Rennen fahren. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Tireno Adriatico gefahren bin und auch schon einmal Paris-Nizza. Aber dieses Jahr nicht, denn am 5.3. war ja ET vom, vom kleinen Fritz. Also mein zweiter Sohn steht ja an, die Geburt. Und ich bin sozusagen für eine gewisse Zeit freigestellt, um die Geburt nicht zu verpassen. Und Finde ich sehr
0: löblich übrigens. Ich finde es nämlich immer total krass, wenn man äh, so mitbekommt, wie viele Fahrer irgendwie die Geburt ihres ersten Kindes äh, gefühlt verpassen, äh, weil sie ja, bei einem aber das wird sind. weniger.
1: Das wird aber... Also ich glaube, das passiert nur noch, wenn der Geburtstermin in die Tour de France fällt. Und dann liegt es auch oft an dem Ehrgeiz des Mannes, ähm, weil er dann die Tour lieber fährt, als bei der Geburt dabei zu sein. Ja, das kann sein. Ich, ich glaube, glaub, bei
0: Cortina ich, war das doch jetzt so.
1: Ja, ja. ich glaube, da muss man schon ehrlich sein. Also ähm, das Team kann einen ja nicht wirklich zwingen. Beziehungsweise wenn mein Team jetzt zu mir gesagt hätte, du musst tirreno Adriatico fahren, ja. Und das wäre für mich äh, gleichbedeutend mit gewesen, die Geburt zu verpassen. Dann ähm, hätte ich gewusst, für was ich mich entscheide. Äh, nämlich zu Hause bleiben, hätte ich es darauf ankommen lassen. Ähm, aber natürlich ist es immer schöner, wenn es gar, gar nicht so weit kommt. Sondern, ähm, wie du sagst, äh, das habe ich eigentlich schon im Dezember-Trainingslager angesprochen, dass der Geburtstermin ungefähr in dem Zeitraum ist. Und ähm, das wurde sozusagen einkalkuliert, dass ich da eine kleine Pause habe. Und dementsprechend war, glaube ich, ja über die Rennen Argentinien und Almeria, über die Rennen hatten wir, glaube ich, schon gesprochen. Und ich bin in der Zwischenzeit dann noch zwei Rennen in Spanien gefahren. Also nicht allzu viele Rennen bis jetzt, aber die beiden Rennen, die ich in, in Belgien gefahren bin, meine ich, König-Brüssel-Kürne und Grand Prix-Samin, hätten nicht unterschiedlicher laufen können. König-Brüssel-Kürne war eher ein Schuss in den Ofen, das lief äh, beschissen. Beziehungsweise muss man ehrlicherweise einfach sagen, ähm, dass jumbo Wismar da wie von einem anderen Stern gefahren ist und ähm, ja, ich ich äh, gut auf den Sack bekommen habe, ähm, <lacht> muss man so zu sagen. Und dann beim Grand Prix Samin zwei Tage später ähm, konnte ich aber mein Selbstvertrauen wiederherstellen ähm, und bin meiner Meinung nach ein sehr sehr gutes Rennen gefahren, äh, flaches da rennen Bin ich zum ersten Mal gefahren, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, waren noch 40 Mann, glaube ich, im Finale nur dabei. Ähm, ich war noch mit Giacomo Nizolo, die einzigen beiden von Israel Pymatek, die noch vorne dabei waren. Und ich habe dann äh, ja, mich aufgeopfert, zwei, drei Kilometer vom Ziel, um die Spitzengruppe, die weg war, eine starke Spitzengruppe, um Viktor Kampanaz, Jesper Steufel und Co. Ähm, habe die zurückgeholt, um alles wieder zusammenzubringen, damit Giacomo sprinten kann. Der war dann leider, Kaspar Asgren ist ja im Finale da gestürzt. Direkt hinter dem Sturz hat er nochmal wichtige, wichtigen Speed verloren im Sprint. Ist ja nur Elfter geworden. Also vom Ergebnis konnten wir da nicht so happy sein. Aber ähm, ja, du weißt ja auch, wie das ist, wenn man mal wieder ein gutes Rennen gefahren ist und kaputt, aber glücklich so in der Dusche steht. Ähm, dann äh, konnte ich glücklich die Heimreise antreten. Ähm, von Belgien ist ja nicht weit mit Auto nach Köln. Und ähm, ja, seitdem halte ich mich fit, trainiere ordentlich und fleißig ähm, und warte eigentlich, ähm, dass es jeden Moment oder jeden Tag losgeht. Aber wenn ich mir das Wetter hier in Köln anschaue, kann ich auch verstehen, dass man da lieber noch im warmen Bauch bleiben will.
0: Ja, absolut verständlich. Ja, wir haben auch sehr wohlwollend äh, aus dem Trainingslager deinen Auftritt bei Lissamin betrachtet. Und es wurden so Kommentare äh, rausgehauen wie, das kann er einfach, der Zabel. Das macht das schon gut. Ja. <lacht>
1: Ja, wenigstens etwas. Ein bisschen, solange es nicht allzu viel hoch geht, ein bisschen Posi fahren, ein bisschen Kopfschirmpflaster, das, das kriege ich noch hin. Vor allem
0: muss man auch sagen, Glycamin ist wirklich ein richtiges Ekelrennen eigentlich.
1: Ja, ja das stimmt. Also ich, ich bin zum ersten Mal gefahren und es hat Potenzial auf jeden Fall einer meiner Rennen zu werden, die ich, die ich gerne wiederfahren würde. Was, also aber, aber, auch nur, aber auch nur, weil, glaube ich, schönes Wetter war. Ich glaube, wenn da dieselbe Temperatur herrscht und es regnet, dann äh, sieht es schon wieder anders
0: aus. Ja genau, vor allem dieses, dieses Bergabstück mit, mit lauter äh, Verkehrsinseln in dieses erste Kopfsteinpflasterstück rein, mit der scharfen ja, ja, Kurve, ja, ja. das ist so richtig Suizidkommando, finde ich. Man merkt einfach so, jetzt wird entschieden, wer, wer geht als Letzter an die Bremse und wer geht als Erster aufs Kopfsteinpflaster und dann zieht es sich sehr ja richtig lang, wenn es direkt in den Gegenanstieg geht.
1: Ja, ja. Da hast du recht. Aber da lasse ich immer in solchen Fällen, ich bin die Kurve immer ganz links gefahren yeah. und in dem Moment, wo alle bremsen, um dann in die Kurve einzusteuern, fahre ich nochmal links an einen vorbei und dann hole ich mal noch zehn Positionen raus. Ich mag das immer. Yeah. Ja, das ist ich glaub, da hast du Pech, wenn einer innen wegrutscht. Dann bin ich komplett am Arsch, <lacht> wenn ich außen fahre. Yeah. <lacht> aber ähm, nee, sonst, ähm, ja, sonst war das ein cooles Rennen, aber Genau, also jetzt stehen auch ehrlicherweise in den nächsten paar Tagen für mich weitere Eintagesrennen an, Mailand-Turin. Vielleicht Mailand-San Remo, je nachdem, ähm, was das Team entscheidet. Ähm, sicherlich nicht die beste Vorbereitung, wenn man jetzt Paris-San Tirreno verpasst, da muss man ehrlich sein. Ähm, und dann halt ein paar weitere Eintagesrennen, äh, De Panne, gent ähm, und dann äh, hoffentlich Paris-Roubaix auch am 9. April würde ich mich darauf freuen, ein paar Klassiker noch zu fahren dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wie du es auch gerade angesprochen hast, ist es ja auch völlig okay, wenn man mal etwas raus ist aus dem Job, sag ich mal, beziehungsweise man ist ja nie, nie, nie wirklich raus. Ich muss mich ja trotzdem noch täglich trainieren, aber zumindest hat man mal eine ruhigere Rennphase, weil man halt familiär zu Hause eingebunden ist und ehrlicherweise wird es ja auch nicht anders gehen, wenn ähm, Leo mit einem zweijährigen Kind und einem Neugeborenen kann man ja auch nicht einfach sagen, ja, ich bin dann weg. Äh, man ist ja eben auch Teil dieser Familie und ja. äh, muss dann ein bisschen unterstützen und ähm, das ist dann auch nicht irgendwie oder es wäre, ich würde mich auch einfach schlecht fühlen, wenn ich mich dann direkt so ein bisschen auf Deutsch gesagt verpissen würde und oder meine Mama oder ihre Mama anrufen würde und die müssten dann ein bisschen helfen. Ich glaube, ähm, das ist schon ganz okay, dass man das als Familie zusammen durchsteht und ein bisschen ein paar Tage für sich hat.
0: Äh, definitiv. Das würde ich, würd ich auch äh, genauso unterschreiben. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich eigentlich noch fragen wollte. Ach ja, wenn du nicht Milan Sanremo fährst, bist du denn dann beim äh, Milan Sanremo Raw Ride dabei?
1: Ich hoffe es doch. Ähm, wenn ich kein Milan Sanremo, also wenn ich das richtige Milan Sanremo nicht fahre, dann fahre ich das zweitwichtigste Milan Sanremo, das es gibt in der nördlichsten Stadt Italiens, das ist Köln. <lacht> Ähm, da da werde ich dann hoffentlich dabei sein, würde ich mich freuen.
0: Okay, weil ich bin vielleicht auch am Start.
1: Ich weiß, ich habe gehört, André ist sogar vielleicht auch am Start. André Greipel, mhm. also. Könnte ein schöner Tag werden. Ich habe auch schon gesehen, dass, glaube ich, ohne dass wir das bis jetzt beworben haben, <lacht> vielleicht baut euch das jetzt aus, aber ich glaube, es gibt nur noch acht, acht Startplätze. Ui. Also, wenn, wenn ihr da mitfahren wollt, ähm, dann. Rann an die Buletten. Dann macht, meldet euch schon mal an, weil sonst gibt es keine Plätze mehr. Weil der White ist ja limitiert.
0: Ich möchte mich jetzt schon für die äh, bisher häufigen Hustenattacken entschuldigen. Ich versuche immer, das Mikro von mir wegzuhalten und in die Bettdecke zu husten, aber wahrscheinlich wird es nicht ganz unumgänglich sein, dass es so ein bisschen im, als Hintergrundgeräusch wahrnehmbar ist.
1: Ach, das ist nicht schlimm. Hauptsache, Hauptsache, ähm, du. Oder Hauptsache, wir bringen hier eine Podcast-Folge raus und ich glaube, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz gut schätzen, dass du das auch... Ähm, du könntest ja auch sagen nee ich will mich auskurieren das wäre auch völlig verständlich aber nein Kämpferin wie du bist sagst du komm ich lass uns hier eine Stunde aufnehmen aber lass uns deine Stimme gar nicht zu sehr zu sehr wie sagt man strapazieren ich, ich habe noch zwei drei Punkte auf der Liste und dann machen wir hier das Ding zu würde ich sagen
0: den sagt zu, ja machen wir was steht denn noch auf deiner Liste Thema Flohmarkt, Tanja. Wir wollen ja einen Flohmarkt machen. Ja, stimmt. Ich habe auch hier die Boxen, die stehen im Wohnzimmer und die äh, sollten weg. Nerven langsam.
1: Mhm. Ja, also ich, ich habe auch ordentlich aussortiert. Ich würde mal sagen, ähm, wir klären das privat, wann und wie und wo. Aber damit wir auch verbindlich, dass es das hier uns nicht durch die Lappen geht, würde ich mal sagen, wir machen auf jeden Fall einen Flohmarkt. Ähm, vielleicht noch im März, vielleicht aber auch erst im April. Das schauen wir mal aber es wird einen Flohmarkt geben und wir müssen uns auch noch ein bisschen über die, also über den Modus im Klaren werden, aber ich glaube, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich kann von meinem Teil sagen, dass ich mich freuen würde, ähm, vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal live im Podcast, vielleicht können wir das ja bei Wisen auch im Innenhof machen, dass wir dann mal irgendwie zwei, drei Stunden an einem schönen Tag ähm, unsere Sachen ausstellen und dann gegen eine Spende ähm, dürfte es gerne mitgenommen werden. Wir müssen auch noch. Meine Erfahrung von meinem ersten Flohmarkt, den ich gemacht habe, wäre, dass man vielleicht so ein bisschen ein Modus einführt, dass alle Leute sich so maximal zwei Sachen aussuchen dürfen, dass nicht irgendjemand kommt und alles mitnimmt. Ja, ähm, ja. Und dann bleibt nichts übrig für andere, das ja auch schade. Ähm, und dann würde ich gerne entweder bei Wisen für United in Humanity spenden. Oder über diese Kampagne dann direkt ans Erdbebengebiet Türkei Syrien oder so.
0: Ähm, ja. Wür also, würde ich gut finden. Genau, ich hatte ja immer äh, Ärzte ohne Grenzen auf dem auf dem Schirm.
1: Das das war dein Programm, hast du gesagt schon ja.
0: Genau, das pa Also weil ich da halt immer denke, da kommt es immer da an, wo es eigentlich äh, gebraucht wird, egal, egal wo. Ähm, aber ja, wird auf jeden ich Fall würde sagen gespendet. Ich glaube, das kann man sagen. Genau. Und realistischerweise würde ich wahrscheinlich auch April sagen. Zum einen, weil du gesagt hast, gutes Wetter und es sieht im März irgendwie noch schwierig aus. Ähm, aber auch, weil ja, die Tage sind bei mir jetzt doch äh, deutlich rarer gesät als äh, noch letztes Jahr. Und die sind dann auch irgendwie schnell wieder ausgebucht.
1: Dann lass uns das doch in den April schieben. Dann machen wir im April. Nachdem wir es vom gemacht. Januar schon in den Februar
0: und vom Februar schon in den März und vom März jetzt in den April geschoben haben, aber wir werden wir es machen.
1: Wir werden es machen. Wir haben es jetzt nochmal gesagt, wir werden es machen. Was wir auch machen werden, sind die vier Fragen, die du immer, immer stellen willst. Vielleicht nicht heute, aber...
0: <lacht> genau, aber, ich wollte gerade ähm, sagen, das war der andere Running Gag mit dem ständigen Verschieben.
1: Ja, ähm, aber ich habe trotzdem noch eine, ich hab noch eine Frage an dich mitgebracht. Ja, hau raus. Und zwar ähm, habe ich wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin, Wurde, wurde deine Position, deine Lücke, die du gerissen hast in einem alten Team, kennen der Education First? Ähm, EF. EF Education. EF oder so. EF Education First. Tipco ähm,
0: Silicon Valley Bank, ja. Yeah.
1: Genau, so heißt das Team. Und noch 48 Sponsoren. Ähm, diese Riesenlücke, die du gerissen hast, wurde ersetzt 1 zu 1 mit Allison Jackson deine Position eingenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt frage ich mich, kannst du nicht gut genug tanzen?
0: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich äh, eins zu eins ersetzbar fühle. <lacht> ähm, und äh, wahrscheinlich kann ich nicht ganz, also ich weiß nicht, ob es am Tanzen liegt oder ob ich einfach mehr... Äh, mehr Würde verspüre <lacht> ich, <lacht> 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 ähm,
1: Was hast du jetzt gesagt? Ja,
0: also ich, keine Ahnung, ich, ich bin einfach zu alt für dieses TikTok. Ähm, ich kann damit nicht ganz warm werden, aber jedem das Seine. Aber ich, ich fühle mich, fühl mich, äh, fühl mich nicht ersetzt.
1: Nein, das war auch ehrlicherweise nur ein Gag natürlich. Äh, ich weiß ehrlicherweise nicht, was Alison Jackson für ein Fahrertyp in ist. Ähm, ob ihr derselbe Typ ist seid, aber ich glaube, wenn man mal schmunzeln will oder ähm, ich sag mal, ich, ich pushe ja immer Leute, die ein bisschen anders sind und das muss man bei Allison Jackson schon sagen, Ich äh, schaut mal nach bei Instagram, wer auf Tanzen steht, auf Tanzen der Radfahrerin, der ist bei dem Account richtig, das kann man ja schon mal so sagen.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Auf meinem Account gibt es bestimmt auch genug Videos, wo sich andere denken, warum so Hölle macht er das? Aber ja, aber deswegen, das ist,
0: also für mich ist es ein komplett anderes Level. Aber ich, wie gesagt, vielleicht liegt es am Alter. Obwohl ich glaube, wir sind in, in einem ähnlichen Alter. Aber ähm, mir Schade,
1: du, du gehst gar nicht so darauf ein. Mir ist, mir ist ich, ich zu hab wild. Ich habe gedacht, ich triggert das mehr. Ich habe hab gedacht, das triggert dich ein bisschen mehr.
0: Nee, gar nicht. Ich bin du, ja du,
1: du bist du bist einfach nur, du bist jetzt gerade einfach so eine so ne alte Boomerfrau, die einfach nur abwinkt. Ach komm. Davon, was, damit will ich nichts zu tun haben. Die
0: Frage ist ja, was du triggern wolltest, dass ich jetzt anfange zu tanzen, oder?
1: Nee, das ist einfach mal so ein bisschen, einfach mal ich dachte, ich kann so den, den Films aus der Asche holen, dass du so ein bisschen wütend wirst, ein bisschen, ein bisschen mal rentest wieder. Ich mag die rent tanja die auch mal ein bisschen abrantet.
0: Das war ja so ein bisschen rent aber also ich, 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 es gibt ein Video, das mag ich sehr, als sie noch bei DSM gefahren ist, mit ihren Scheibenbremsen, hat sie dieses... Ja,
1: ja, ja, diesen... Stimmt, das, gut das, war, gut, ja. das war
0: tatsächlich... Das fand ich witzig. Ähm, die, die meisten anderen Videos äh, sorgen bei mir eher für dieses Jerks-Gefühl. Ein <lacht> <lacht> bisschen fre ja, fremdscharf.
1: Thema, Thema Serien. Ihr müsst auf jeden Fall alle Jerks gucken. Ihr müsst auf jeden Fall alle Wong gucken auf RTL Plus. Ist auch gerade eine sehr gute Serie von David Helmut, ähm, kann ich auch mal empfehlen. Jetzt kommt, weil ich, jetzt kommt Rick Zabel weil ich, wieder mit den TV-Hits. TV-Hits TV
0: mit Rick Zabel.
1: Weil ich äh, ja auch, ähm, auch viel Zeit habe gerade zum Fernsehen gucken, wenn ich mal entweder auf der Rolle oder danach. Ähm, dann habe ich tatsächlich noch zwei private Themen mitgebracht, ähm, wo ich auf Hilfe der Community angewiesen bin. Und ihr helft mir immer so gut, deswegen frage ich das auch gerne. Thema eins ist mein Mountainbike- habe ich letztens verkauft. Was aber noch zu haben ist, ist mein Fatbike. Ich habe noch ein Fatbike im Keller stehen. Wer da Interesse hat, gerne melden. Ähm, und Punkt 2 ist, dass ich dieses Jahr 30 Jahre alt werde und ich will mich ja nicht lumpen lassen und meine Geburtstagsparty schon mal, schon mal weit im Voraus planen. Ich habe einen Dezember-Geburtstag und ich sag mal so, ich will eine große Party feiern. Ich will mal ein richtiges Fass aufmachen, von daher, wenn irgendwelche Leute gute Tipps haben, wo ich in Köln, was eine gute, gute Location ist, es sollte so, ja ich sag jetzt mal vielleicht so 100 Leute und Getränke all inclusive und dann machen wir eine richtig gute Party. Wer da irgendwas im Sinn hat, schreibt mir mal bitte eure Locations.
0: Ähm, ganz klar, Partyraum Deutz.
1: Partyraum Deutsch. Also, Partyraum wenn ich Deutsch. Ähm
0: feier. Äh, das, das ist so klasse, ich laufe ob, da ob einfach vorbei. Es ist so ein, äh, ein Raum, der, wo, die, wo die Scheiben so bemalt sind und ich glaube 500 Euro bezahlt man da für, für die Tagesmiete. Okay, krass. Ist günstig. Ist günstig.
1: Naja Tanja, auf jeden Fall, wenn ich wieder 30 werde, sind wir wieder eine Generation. Jetzt sind wir noch eine andere Generation. Ja genau, du bist Gen Z oder was? Ich bin in den 20ern, ich bin Gen Z noch ja. und du bist Boomer. Aber sobald ich die drei vorne habe, sind wir wieder einige. Ich Generation. bin kein
0: Boomer, ich bin Millennial, oder?
1: Ja, das stimmt. Das, hatten ist wir doch schon das mal. stimmt.
0: Das stimmt. das Thema. Ach ja. Aber es ist ähm. schön, dass du mich äh, auf noch älter einstufst. Ich bin auch äh, letztens von der Kollegin auf 37 geschätzt worden. Das hat mir ähm,
1: Krass. Einfach zwei Jahre Söhne so geschätzt.
0: Ja, aber sie hat. <lacht> 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 äh, sie hat sich ganz gut rausgeredet. Sie hat gemeint, äh, wegen meiner Reife
1: du hast ja Augenringe. Genau. deswegen genau. Ich dachte, wegen ich Augenringe... Ich
0: wollte aber auch noch eine Sache ansprechen, die jetzt wirklich krass war. Ich war jetzt zwar eher nur einen Tag bei der Arbeit, aber am 1. März ist ja die allgemeine Maskenpflicht abgeschafft worden. Und ich ja. dachte, das dauert noch viel länger, bis es im Krankenhaus ankommt. Aber tatsächlich kam es direkt bei uns im Krankenhaus an. Das heißt, als ich jetzt am Montag zur Arbeit kam, war es das erste Mal, dass man ohne Maske ins Krankenhaus laufen durfte. Und es war so ganz verrückt, einfach mal alle Kollegen ohne Maske zu sehen, außerhalb von einer Karnevalsparty. Und als ich dann in OP gelaufen bin, wo sonst immer so die FFP2-Masken lagen, dass man halt die FFP2-Maske frisch, also immer eine frische in OP nimmt, lagen einfach nur noch normale Masken, so wie früher. Und das war, das war so richtig krass, weil in dem Moment hat es wirklich so angefühlt, okay, jetzt ist die Pandemie durch. Also ich dachte so, mhm. wenn man im OP-Saal wieder nur nur in Anführungsstrichen normale Maskenpflicht hat, dann, schon schön. dann ist krass. Ja.
1: Schon, schon schön. krass. Ja, schon schön. Hat halt immer Vor- und Nachteile. Ich finde es halt auch gut, dass man jetzt nicht mehr überall Masken tragen muss. Aber ich glaube, die Kombination aus Karneval und keine Maske mehr ist jetzt auch die Situation, dass bei genau. euch die halbe Belegschaft halt krank ist. Ich wollte gerade sagen, genau.
0: Und ich bin ja gestern dann auch gerade stolz, das erste Mal ohne Maske reingelaufen und habe dann, <lacht> hab dann abends richtig schön aufgefiebert. Vor allem war es grandios, weil ich, ich, äh, ich hatte gestern noch einen Frauenarzttermin, bin dann nach Bochum gefahren mit der Bahn. Da habe ich schon so auf dem Hinweg gemerkt, so, okay, mir geht's nicht wirklich gut. Aber ich dachte dann so, okay, Trainingslager, Nachtrainingslager, Müdigkeit. Und als ich dann auf die Bahn zurückgewartet habe, war es einfach, war mir schon ein bisschen übertrieben kalt. Und dann saß ich in dem doch noch verspäteten RE von äh, Bochum, Bochum nach Köln zurück, natürlich krass überfüllt und dann ist irgendwie noch so ein schreiender, betrunkener Mann eingestiegen, der dann wirklich eine Stunde lang Monolog gehalten hat. Und wenn es einem ja wirklich nicht gut geht.
1: Ich hab dir noch gesagt, fahr nicht immer mit deinem Vaterzug. du bist <lacht> langsam alt genug alleine.
0: Der hat übrigens heute Geburtstag, alles Gute. alles Gute. <lacht> <Burst> <lacht> Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe dann meine Kapuze aufgesetzt, weil mir so kalt war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Kapuze die Hitze meiner Ohren reflektiert. Und dann dachte Boah. ich mir so, oh shit, ich glaube, das war's.
1: Ach ey, ja, krank sein ist echt beschissen. Ich wünsche dir gute Besserung. Ja, danke. Aber ich, ich muss sagen, für mich, ich bin immer so ein bisschen rastlos. Ich finde es so, so ein bisschen, wenn es einem nicht so wirklich so wirklich komplett scheiße geht, dass es, dass man wirklich Schmerzen hat, dass es unerträglich ist, wenn man so dieses, ich sag's jetzt mal so, das entspanntere Kranksein hat, dass es klar ist, es geht einem nicht gut genug, um zu arbeiten und um was zu machen. Ja. Aber es geht einem so okay, dass man im Bett liegen kann und man schaut Fernsehen oder was auch immer, oder man zwischendurch döst man mal weg, dann finde ich das manchmal ganz gut, weil das einfach so eine erzwungene Auszeit ist, wo man sich so denkt, der Körper sagt einem jetzt, mach mal ruhig. Und dann, dann nehme ich das auch gerne mal an. Von daher, tu dir die Ruhe an, Tanja.
0: Ja, theoretisch schon, aber es ist immer so ein blödes Timing direkt nach dem Trainingslager, weil man ja auch weiß, okay, mein Körper ist jetzt gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, Regeneration ja. Wird, jetzt, wird jetzt auf keinen Fall groß geschrieben. Ähm, und dann natürlich auch irgendwie so ein richtig blödes Timing, einen Tag zur Arbeit zu kommen und dann krank zu sein. Äh, vor allem jetzt als Berufsanfänger denkt man dann so, oh, was denken jetzt die Kollegen, äh, obwohl die jetzt von der Reaktion her super nett waren, aber natürlich fühlt man sich echt schlecht, gerade wenn es eh so ein hoher Krankenstand ist ähm, und man irgendwie denkt, okay, jetzt lasst, lässt man die Leute im Stich. Ja, da bin ich aber auch so ein bisschen
1: äh, Ich wollte gerade sagen, das, das bist aber auch typisch du, Tanja, ja, dass du immer so ein sehr sehr hohes Pflichtbewusstsein hast, Ja, ja, mein, was, ich, ja was ja eine gute Sache
0: ich ist. Ich habe ja meinen Papa heute angerufen, weil er wie gesagt Geburtstag hat und der hat dann auch gesagt so, also da hat er in der Erziehung doch irgendwas falsch
1: gemacht. Ach Tanja. Du, ähm, ich glaube wir sind am Ende angekommen oder hast du noch was auf deiner Liste? Äh, ich habe tatsächlich heute gar keine Liste. Sehr gut. Dann habe ich nämlich, ein letztes Mal würde ich nämlich noch ausholen, wirklich von einer Sache, die mein, die mein Herz erobert hat.
0: Naja gut, dann machen wir die, die Stunde 30 doch noch voll. Nämlich? Wenn Rick Zabel schon sagt, dass er ausholt,
1: dann, kann, dann muss es lang werden.
0: The Man Who Wants to See It All
1: ist eine Dokumentation auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Not Wenn notiert. nicht, schau sie dir auf jeden Fall an. Ich habe sie mir <lacht> gestern angeschaut. Sie handelt über Heinz Stücke. Heinz Stücke kommt aus Westfalen, aus der Nähe von ja, es liegt äh, aus Hückelhövel heißt das, glaube ich. Es liegt zwischen Detmold und Paderborn. Und Heinz ist mit dem Fahrrad. Er heißt Heinz Hücke um und er gefahren. kommt aus hücke -Hövel? Nein, Heinz Stücke. Oh, Entschuldigung, ja, okay. Heinz Stücke heißt er. Und ist ein Weltbummler. Und er ist sage und schreibe 51 Jahre am Stück um die Welt gereist mit seinem Fahrrad. Ohne nach Hause zu kommen. Und die Dokumentation ist wirklich, die zieht dann in einen Bann. Ehrlicherweise gebe ich zu, ich habe es bei Fest und Flauschig gehört, da wurde sie empfohlen, zwei, dreimal. Ähm. Danke für die Empfehlung äh, an Olli Schulz. Und ähm, ja, ich habe es mir gestern angeschaut. Ich meine, das Thema Radfahren, dachte ich mir, ist sowieso ganz cool hier für unseren Podcast. ist ja unsere Zielgruppe, aber ja, ist eine sehr inspirierende Doku, weil er wirklich, ähm, ja, es, es geht halt darum, dass man nie alles haben kann. Ne? Also es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der mehr gesehen hat von der Welt, mehr Abenteuer erlebt hat, ist mehrere Male fast gestorben auf dieser Reise durch verschiedenste Einflüsse, sei es Tiere, sei es Prügeleien, sei es Autounfälle und ja, hat den oder hat geliebte Menschen verloren auf der Reise, weil er natürlich einfach nicht da war. Deswegen wollte ich gerade sagen, so der jetzt im Nachhinein in der Doku, es wird auch damit gehadert, was vielleicht alles verpasst wurde. Auf der anderen Seite hat er natürlich alles gesehen auf der Welt, jedes Land bereist, jede Region, hat dadurch wahrscheinlich viel mehr erlebt als die meisten Menschen, als 99,9 Prozent der Menschen, ähm, die sonst so leben. Ähm, deswegen, es ist auf jeden Fall eine Doku, die nachhalt. Und ähm, ich, ich habe einfach mal mein Glück gewagt. Und äh, ihm, er hat bei äh, er hat, es gibt eine E-Mail-Adresse und er hat auch einen Insta-Account, da habe ich ihm geschrieben. Äh, Vielleicht, vielleicht nimmt er ja die Einladung in den Podcast mal wahr. Oh, das das würd mich, schön. Glaub, ich sehr ja. Es, es würde mich sehr interessieren, mich mit dem mal eine Stunde zu unterhalten. Ähm, falls irgendjemand Heilsstücke kennt oder Kontakt zu ihm hat und das jetzt gerade hört, wird es mich umso mehr freuen, wenn ihr auch äh, nochmal ein gutes Wort für uns einlegt, dass wir den Podcast äh, mit ihm aufnehmen. Weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viel zu erzählen hat wie der Heinz. Ähm, und ja, schaut euch diese Doku an auf Netflix: The Man Who Wants to See It All. Ähm, Einfach einfach ein Kracher das Ding und damit würde ich gerne beenden.
0: Äh, Gleiches gilt auch für Laura Dahlmeier, äh, weil die habe ich auch angeschrieben, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Also wenn irgendjemand sie kennt oder äh, Zugang hat oder ihr leichter in die DMs leiden kann, dann stellt gerne den Kontakt her. Mit der würde ich nämlich auch... Kann ich machen. Auch, äh, du kannst es machen.
1: Ja, Laura Dahlmeier ist auch AG1-Athlet, genauso wie ich. Ja, dann... Äh, dann das ist eine ist E-Mail. Eine e dann macht es mal. Dann, dann lege ich mal ein gutes dann Wort Dann haben ein. wir
0: das ja schon geklärt, weil die ja auch äh, gebiketourt ist.
1: Okay, dann, dann werde ich das mir da gleich aufschreiben und mal die Anfrage geht raus, Laura.
0: Genau, und dann wollte ich noch einen Gruß äh, rausschicken. Es war nämlich ganz witzig. Ich habe äh, auf Mallorca zwei fleißige Hörer des, des Podcasts gehört, die du auch äh, indirekt kennst. Äh, Dirk und Manuela, ich hoffe, ich, hoff, ich hab's, ja, das sind die richtigen Namen, ähm, die haben uns nämlich mal zu euch ins Clubhaus äh, Lachgummi geschickt und ah, na klar. Dirk hat mich gefragt äh, und haben die Lachgummi geschmeckt und dann ist mir eingefallen, ich habe von den Lachgummi nie was gesehen. Wirklich nicht? Nee. Kein nee? einziges Stück. Aber ich habe ich hab direkt eine ne Nachsendung sozusagen. Äh, das ist da, an die da,
1: Community da, rausgegangen. Genau. Radsport ist für alle da, alle Lachgummis wurden von fahrradfahrenden Menschen aufgegessen.
0: Genau. Äh, aber wer weiß vielleicht, gibt es noch eine ne zweite Lieferung. Ansonsten nochmal vielen Dank dafür und liebe Grüße an euch zwei.
1: Aber ich dachte, du bist Team Trolli.
0: Also ich muss sagen, ähm, was was äh, unterschiedliche Fruchtgummisorten angeht, äh, da bin ich offen für alles.
1: Da kam auch schon lange nichts mehr von Trolli. Ne? Also kann man nochmal ganz ehrlich immer ansprechen. Trolli, so ein <lacht> Paket ein Paket mal senden ist ja schön und gut, aber Tanja, Tanja braucht ein richtiges Sponsoring. Weißt du, wenn ihr, wenn ihr Tanja Ehret als Brand-Ambassadorin haben wollt, dann müsst ihr auch mal ein bisschen mehr als ein Paket schicken, weißt du? Weil sonst wird die ganz schön abgewogen, äh, abgeworben und es kommt da Hitchler oder Haribo oder wie sie alle heißen, kommen die Ecken. Tanja ist bekannt als Lachgummifan. Äh,
0: vor allem muss als, man ja auch sagen, äh, ich.
1: Gummibärchen-Fan und da, da, da ist die Konkurrenz groß, Leute.
0: Da muss man ja dazu sagen, dass ich deine Frau auch richtig begeistern konnte für Trolley. Und die hätte sich jetzt mhm. in der Schwangerschaft bestimmt auch über ein paar Tüten gefreut. Ja.
1: Das stimmt. es liegt daran, weil Leo vielleicht auch ein kleiner Trolley ist manchmal. Yeah.
0: Ja, ja, mit der, mit der Schnuckertüte.
1: Ja. Okay. So, dann sage ich mal äh, adios, amigos.
0: Und ich zieh mir jetzt einen ingwer rein.
1: Zieh den ingwer rein und schau dir die Doku an. Mach ich. The man who wants to see it all. Vielleicht
0: gehe ich aber auch einfach schlafen.
1: Nee, schau dir mal die Doku <lacht> an. Komm, Tanja. Jetzt mach auch mal was, auch mal ein bisschen weiterbilden, weißt du? <lacht> einfach, mal, auch mal, einfach mal ein bisschen weiterbilden.
0: Na gut, ich, ich, ich schaue mal. Ich fieber nämlich, glaube ich, gerade auch wieder auf. Ich fange so an zu schwitzen. <lacht>
1: okay, dementsprechend widme ich dir gute Besserung und sage ein dreifaches Tanja Ole, Tanja Ole, Tanja Ole und hoffe, dass es dir damit besser geht.
0: Das war medizinisch auch gerade sehr falsch, was ich gesagt habe, weil wenn man anfängt zu schwitzen, fiebert man eher ab. Aber gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke, du Klugscheiße. Ciao. Ciao.